0: Bienvenidas y bienvenidos a Barricadas de la Memoria, este es un podcast de Ama y No Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad. El museo aporta la dignificación de las víctimas del estado de Nicaragua a partir de abril de 2018 y honra su memoria presentando su verdadera historia. En el museo, que podéis visitar ingresando a www.museodelamemorianicaragua.org, encontrás perfiles, entrevistas a familiares, fotografías de la vida cotidiana de las víctimas y mapas que cuentan las circunstancias de sus asesinatos. La elaboración de este material se debió al trabajo de un equipo de personas con la colaboración de cientos de familiares de víctimas. Las entrevistadas de hoy son tres personas que colaboraron en la recopilación y el procesamiento de la información del museo. Son personas que pusieron al servicio de los familiares de AMA sus recursos técnicos y creativos. En esta experiencia, les tres desarrollaron admiración y respeto por la lucha de las Madres de Abril. Marlin Sierra tiene 20 años de trabajar en organizaciones sociales y es directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenit). El CENIT recibe denuncias y acompaña judicialmente los casos de violaciones de derechos humanos. También fue una de las organizaciones colaboradoras del museo con la Academia de Ciencias de Nicaragua. Camaleoni, es fotógrafa y ve su trabajo como una responsabilidad ciudadana. Ha estado activa tratando de documentar lo que ha estado pasando desde el 2018. Colaboró con el museo en la recopilación de los testimonios de los familiares de las víctimas. Atahualpa Quintero es colaborador de Hora Cero una plataforma de incidencia política formada por jóvenes que se juntaron luego de la crisis de 2018. Con el museo, apoyó en la elaboración de distintas piezas de diseño gráfico y en la edición del material audiovisual. Bienvenidas a Barricadas de la Memoria. Marlin, ¿cómo inició el involucramiento del CENIT con las Madres de Abril?
1: Un poquito el 12, 13, que se dieron las primeras manifestaciones con relación a lo del idioma ahí, estábamos registrando como CENIT todas las las agresiones que se estaban dando contra los jóvenes por las protestas, pero eh, nunca pensamos que a partir de ese 18 de abril y ya luego el 19, comenzaran eh, los primeros asesinatos hacia jóvenes, como fue el caso de Darwin, el caso de Alvarito, el de Michael Humberto, el de Francisco Valdivia, el de Lee, el 20, los jóvenes que llegaban a las oficinas con las heridas o con la pérdida de ojo, los que estaban siendo detenidos. Entonces, desde ese momento, nosotros comenzamos a lo que le llamábamos las listas de los fallecidos, las listas de los detenidos, las listas de los heridos. Hubo un momento en que ya ni siquiera pudimos registrar más. Sin embargo, comenzamos a hacer ese, ese esfuerzo, no solo era poner los nombres de las personas, sino que buscar cómo contactar con su familia, Buscar cómo estar presente, eh, digamos, a la hora de los entierros o a la hora de, de, de la, del acompañamiento a medicina legal para retirar los cuerpos. O sea, fue un proceso bastante doloroso en el cual desde ese momento comenzamos a tener ese contacto directo con las madres, con los familiares. Estoy hablándote que todavía estábamos como el 23 de, de abril, ¿verdad?, en ese proceso. Eh, un día antes de que llegara la, la Comisión Interamericana no habían pasado la, lo que fue la masacre del 30 de mayo ni tampoco todas las masacres y asesinatos que se dieron en el mes de, de junio-julio con la operación limpieza. Y fue eh, en la mesa de mi escritorio, ¿verdad? ahí todavía en las instalaciones del CENIR, cuando comenzamos a, ya pas, había pasado los meses ya estábamos en el mes de septiembre aproximadamente cuando comenzamos a, a la idea de ver cómo se sistematizaba la información, cómo hacíamos para poder eh, tener, digamos, el registro de la memoria. No estábamos pensando ni se nos ocurría, honestamente, eh, hacer un, un museo un virtual o, o, o en la escala pues, que se ha llegado a realizar. Yo creo que ha sido todo un proceso de aprendizaje ¿verdad? que hemos tenido a lo largo de esta construcción eh, junto con ellas, porque ese es el enriquecimiento que tiene el museo, que no fue algo que se hizo desde un escritorio pensado en una mesa de dibujo allá cada quien con sus equipos, sino que fue a partir de la propia vivencia que ellas este, pudieron compartir con nosotros.
0: Camaleón, ¿y cómo fue para vos la experiencia de colaboración con el museo?
2: Para, para mí fue un trabajo súper eh, extenso y, y doloroso también. O sea, porque todos los días cuando íbamos a, a visitar a las madres, o sea, fue bellísimo, pero fue muy doloroso también escuchar las historias de cada uno de, de sus hijos o de cada uno de sus familiares. Y, y eso... O sea, por más de que yo estaba tratando de, de, de que todo esté bien, ya sabes, con la cámara, con el enfoque, con que todo se vea bien, está escuchando, ¿me entendés? Todo lo que te están contando y, y son historias de terror. Es decir, yo yo terminado estaba emocionalmente escuchando nada más, ¿me entendés? Y pensar, estas personas están viviendo esto que me están contando. Y entonces eso también me da fuerza, ¿me entiendes? O sea, yo siento que, que tengo una gran admiración. Y respeto por el trabajo que ellas han hecho y por la fuerza que ellas mismas te dan. O sea, a veces incluso veías a madres que estaban consolando a alguien del equipo. Es como, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, que, que vos lo estás sintiendo de una manera tan fuerte, pero te está consolando a la persona que lo está viviendo. ¿Me entendés? Eh, y creo que algo que aprendí con, con este trabajo es que contar la historia es fundamental para sanar y también para buscar justicia, necesitamos sacarlos, necesitamos contarlas, porque no puede quedarse en silencio, y por eso también es que, que siento mucha admiración por todas las madres y por cómo se han organizado. Ahora, un recuerdo que me queda así, súper marcado, que fue fuertísimo, de, de manera bella, pues, hermosa, fue cuando, cuando estábamos inaugurando el museo, Hicimos una inauguración primero solo para, las, para los familiares. Imagínate que ellos también, o sea, no siempre se ven. Nosotros fuimos departamento por departamento visitándolos, pero este día estaban reunidos todos aquí en este espacio. Hubieron unas palabras y luego la gente que trabajó, estábamos todo el equipo en, en una tarima. Y, y las madres nos dieron un abrazo, pero fue increíble. O sea, fue como una... Un agradecimiento mutuo, impresionante. O sea, para mí ese momento era como llorar, llorar, llorar y sentir mucho también. O sea, cada abrazo de ella era,
3: era sanador.
0: Atahualpa, para vos qué fue lo más difícil de esta experiencia.
3: Para hacer todo, para poder tra trabajar todos los que eran los mapas, para poder trabajar toda la parte. Eh, desarrollar la historia de cada uno de los departamentos, yo tenía que escuchar como todas las, todas las entrevistas y era algo que te cargaba, digamos, era una cuestión que te llenaba de un dolor tan, tan, tan profundo, pero por otro lado también en esta vorágine te encontrabas eh, momentos como cuando las mamás llegaban y estabas trabajando en el museo y llegaban con una energía que te recargaban de forma increíble. pues Entonces, me parecía toda esta experiencia algo bastante irreal, pues cómo podías pasar de estar completamente destrozado un momento y al siguiente segundo estar tan recargado. Yo creo que muchas y muchos nos eh, hemos sentido en algún punto, digamos, desde que empezó todo en abril de 2018, decepcionados, tristes, angustiados, ya sin ganas de seguir en esto, pero después de trabajar en el museo, después de trabajar con las mamás, después de ver... Como la fuerza que tienen, yo dije, o sea, no, no puede ser. Realmente abandonar esto no es una opción para mí y, y, y me llevó eso, pues.
0: Marlene, a su juicio, ¿qué se ha logrado con el trabajo del museo?
1: Ya hemos logrado que la dignidad de cada una de las personas que fueron asesinadas y que la narrativa oficial decía de que eran delincuentes, demostrar de que eran estudiantes, que eran obreros, que eran personas que amaban a su país y que lo único que querían y sigue queriendo a través de sus padres, de sus madres de sus hermanos, verdad es ese amor hacia esa búsqueda de cambio de, del sistema que actualmente tenemos eh, para nosotros la justicia tarda, pero llega
0: Atahualpa ¿Puede la labor que ustedes hacen desde Hora Cero aportar la construcción de la memoria histórica en Nicaragua?
3: Yo creo que a eso, estamos, a eso estamos apuntando. Me parece que, eh, sobre todo desde estos espacios eh, nuevos de incidencia, eh, empezar a trabajar, a, a dejar atrás toda esta cultura que te, que, con la que nos criamos, ¿no? la cultura del olvido, la cultura de eh, poner parche encima de las heridas y más que, que pues, nacimos y venimos de la guerra. Eh, y estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados al olvido, estamos acostumbrados a no hablar de las cosas y, y romper, romper ese paradigma y, y, y creo que nosotros, digamos, eh, podemos o, o, o tenemos que apuntar a eso, a lo importante y que tiene que ser retomado, que tenemos que estar haciendo y apuntando a eso pues desde ya.
0: Jamaleoni, de acuerdo a tu criterio, ¿de qué manera ayuda la fotografía a que vivamos o a que construyamos una sociedad mejor?
2: Cuando iba a las marchas y tomaba fotos, no las hacía pensando que se las iba a vender a un periódico. Las hacía porque necesitaba hacerlas, porque necesitaba documentar lo que estaba viendo. Y es una especie, para mí, es una especie de guardar lo que ha ocurrido para no olvidar. O sea, yo siento que la fotografía eh, es necesaria en mi vida y, y tengo que ir coleccionando momentos, caras y, e historias a través de ellas. Y definitivamente todo eso ha cambiado, ¿no? O sea, eh, a mí me ayuda, creo yo. No sé si a las demás personas les ayuda, ojalá que sí, pero sí a mí me ayuda un poco como a, a dimensionar lo que hemos vivido y buscarle un poquito de sentido también, ¿no? En recordar por qué estamos eh, luchando y por qué la lucha es importante también.
0: Atahualpa y el resto, ¿cómo han reaccionado ante la aprobación de las leyes de cadena perpetua y ciberdelito aprobadas por el gobierno en las últimas semanas?
3: A mí en lo personal sí me dejó como, a ver, lo que buscan es como asustarte y que las personas que estamos o que, y que seguimos trabajando en esto como que nos las pensemos dos veces pues. y a pesar de que ahorita te puedo decir que como ya también lo había afirmado antes que esto es algo que voy a seguir toda la vida y que no no hay nada ahorita, ni ningún proyecto de ley que, que me haga echarme para atrás, pero tampoco te voy a, me voy a poner a ser mentiroso y decirte de que, de que no te da miedo o que no la pensás. Eh, justo día, algunos días atrás había estado como bastante ansioso por esto porque sentís como que te deja... Pues ya, a pesar de que tuviste que rehacer tu vida después del 2018, que me hace de nuevo repensarme todo otra vez. O sea, no sé si sigo seguro acá no sé si tengo que, que, que repensar lo que estoy haciendo, repensar si moverme de aquí, etcétera y, y, y lo logra, ¿no? Te logra mover el piso, pero a como me logra mover el piso también me da muchísima más ganas, o sea es como bastante contradictorio, pero este tipo de cosas también como que oh, no sé si si es, me genera también como más más decisión, como como, como con ir y y, y, de, y de no dar ni un centímetro, pues me parece que a pesar del miedo que te deja también, puede ser más fuerte todavía que el miedo que pretenden, que pretenden eh, darnos.
2: Como que te hace sentir rebelde y querés ser más rebelde, ¿verdad? Tavolpa?
3: Ajá, te pones como, te pones como más, más, más contestatario, ¿no? como, como niño chiquito, te dicen que no podés y más querés.
2: Fíjate que a mí me pasa bastante similar a vos, de hecho coincido. O sea, lo primero que yo sentí fue miedo, Miedo y desesperanza, pues, porque siento que cada vez, cada día es otra cosa y hemos estado pasando días súper difíciles con, con el, la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, pues, que ha estado eh, altísimo en estos días, pues, entonces cada uno de esos duele y de repente viene esto y viene lo otro, y siento que nos están queriendo como cortar eh, las opciones, ¿verdad? Sentí al comienzo como una desesperanza horrible y luego un miedo también. como, no, después van a venir por mí también y qué voy a hacer y bla, bla, bla. Pero justo hoy eh, venía en el camino y me puse a escuchar a los periodistas. Tuvieron como... Leyeron... ¿Cómo se le llama eso? Un pronunciamiento. Ajá, ok. Leyeron un pronunciamiento de los periodistas independientes y eso me hizo llenarme de fuerza y de rebeldía totalmente, o sea, yo, ya se me quitó el miedo y venía, y sí, tienen razón, tienen razón, no tenemos por qué callarnos, lo que ellos quieren es que nos callemos, justo después de escuchar el pronunciamiento de los periodistas ya venía yo pensando, ja, ja, ja cuál va a ser mi próxima foto, ya la voy a subir, ya les voy a poner esto porque justo hace poco también en el camino encontré una piedra que está pintada de rojo y negro ya saben, la de la carretera con el crack número 2 y estaban, pero como miles de sopilotes, y yo dije, no me puede ser, me tengo que parar aquí, este montón de sopilotes, y es lo único que les queda, está bellísimo! y entonces me acerqué, sí, le tomé una foto pero me acerqué, y de repente, o sea, como yo me acerco y ellos vuelan, solo quedan dos, y yo, ¡ay, qué increíble! Quedan dos sopilotes encima de la piedra, no puede ser, y de repente lo que tomo la foto, salió uno volando, y yo, ¡ay, Dios, por favor, ya que se los lleve ya, la voy a subir, la voy a subir. Venía pensando todo lo que escribir, yo jajaja ja, ja, en mi Instagram. Ah, le voy a poner le voy a poner ¿qué dice? Que postee más dice. Ya sabes, ese meme de qué dice. Por favor, Artahuelpa, si tenés un meme de esos, mandámelo, Quiero ver algo que tenga que ver con la ley y que diga ah, que postee más dice.
3: Ya, yes, vamos a sacar los memes.
2: Gracias, gracias.
0: ¿Y ven ustedes alguna señal de esperanza en el presente?
3: Para mí la esperanza radica en la gente. Yo trato de ver la esperanza en eso, ¿sabe? en el pueblo y en hablar con las personas y saber que la gente ya tiene clara la idea de que aquí no hay futuro sino hay justicia Y que la gente lo verbalice y que la gente lo diga me parece algo que te llene un montón y que te da un montón de ganas de seguir adelante. Es como, es como lo único que, que yo encuentro esperanza no busco esperanza como en espacios de oposición, etc. Mientras la gente, mientras, mientras la de los nicaragüenses estén claros que necesitamos justicia para poder seguir adelante, mientras estén claros que necesitamos un cambio, yo creo que todo, todo va a ser posible, me parece que en lo personal, pues yo ahí, ahí es donde, donde encuentro mi esperanza de día a día. Los nicaragüenses,
1: la gente, la población, tienen una capacidad de innovación que te aseguro que podrán poner las peores leyes del mundo. ¿ya? Y nosotros vamos a seguir hablando, vamos a seguir demandando justicia, ¿ya? y la persona de las diferentes, tanto a nivel individual como colectivo, está eh, aportando a la construcción de un cambio, a la construcción de que haya una justicia, que haya paz en, en, en Nicaragua. Y como hoy lo señalaba una madre y decía, si no hay justicia para nosotros, no va a haber paz para otros, ¿verdad? Y, y en este caso creo que, que la esperanza somos nosotros, es el pueblo, y ya lo hemos demostrado, que somos capaces de cambiar. O sea, nuestro huehuense creo que está vivo cada día más.
0: Gracias Camaleoni, Marlin y Atahualpa por participar en esta entrevista. También agradecemos a todos ustedes que escucharon este podcast. En el próximo episodio conoceremos la experiencia de algunos artistas que han colaborado con las Madres de Abril. Hasta la próxima.